0: Bienvenue pour un nouvel enregistrement de notre podcast MidoriCast, votre projet sur l'écologie. Au micro, j'ai le plaisir de recevoir Vincent De Waal, qui va nous parler de sa passion pour l'écologie. Alors Vincent, avant de nous parler de ta passion et de ton projet, je vais te demander en quelques mots pour les auditeurs de te présenter et nous dire de quel secteur de travail tu viens.
1: Alors je viens du secteur des entreprises, j'ai travaillé longtemps dans des entreprises en tant qu'employé. Et depuis dix ans, en fait, auprès de mon dernier employeur, j'ai développé un, un programme qu'on appelle de responsabilité sociétale d'entreprise. Donc j'ai commencé à m'investir très fortement dans l'entreprise avec mon employeur, qui m'a soutenu là-dedans. C'était génial. Dans ce qu'il y avait moyen de faire... Pour, euh, en tant qu'entreprise, pour l'environnement. Et, et ton bagage, c'est universitaire Alors, j'ai fait de la gestion, mais mon, mon savoir-faire ou ma ton compétence, mmh. c'est plutôt de, de, de dérouler des projets d'envergure, d'accompagner le changement. Et, et donc, pour lancer ce programme-là, qui avait débuté timidement, j'ai mis euh, toute ma passion euh, pour le faire décoller... Euh, euh, comme un jet, quoi, hein. okay. <rire> et pas comme un petit coucou lentement. Donc euh, voilà, et comme je rapportais au directeur général et qu'il me faisait confiance, euh, eh bien, en, en quatre ans Temps, on a pu faire de belles choses dans la mesure du possible, parce qu'il y a des contraintes toujours. Okay.
0: Alors ici, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un projet que tu, que tu as démarré, c'est bien ça Tout à fait. Qui vise à promouvoir le, le renouvelable et l'écologie. Alors on, on rappelle à nos auditeurs que le projet Midoricast vise à mettre en avant des initiatives citoyennes. Donc tu es donc un citoyen qui a pris les choses en main, et tu vas nous expliquer comment et pourquoi. De quoi va-t-on
1: parler On va parler d'énergie renouvelable dans les pays en développement. Pourquoi doit-on, nous, s'en soucier ici, en Belgique Pour une raison très simple, c'est que quand on parle d'environnement, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'une atmosphère. Or, dans quelques années, la consommation d'énergie des pays en développement va représenter 60% de la consommation mondiale. Donc, on peut s'occuper d'énergie renouvelable en Belgique, mais... Assez rapidement, il faudra, nous aussi en tant que Belges, s'occuper de ce qui se passe dans les pays en développement. Donc en gros, pour l'instant, on focalise,
0: si je comprends bien ton raisonnement, sur nous ici en Europe ou aux États-Unis ou dans les grands pays industrialisés parce qu'on sait que nous sommes pollueurs. Il y a un sentiment de culpabilité qui peut être fait qu'on on réfléchit, on essaye d'agir parce qu'on s'est identifié comme coupable principal. Et tu es en train de nous dire que, que l'on veuille ou non, d'autres pays vont se retrouver dans cette posture bientôt et qu'il est temps de réfléchir aussi sur eux avant de faire de la réactivité, de faire de la proactivité.
1: Voilà tout à fait. Alors c'est évidemment bien de commencer par soi, hein, ouais. euh, en Belgique, dans sa commune, dans sa maison. Évidemment, il faut commencer par là, c'est la priorité. Mais ce qui est génial, c'est qu'avec le projet dont on va parler tout à l'heure, je peux déjà me préoccuper, sans gros investissement, déjà de ce qui se passe dans les pays en développement. Parce qu'évidemment, l'idéal, c'est de, de faire comme tu dis, c'est d'éviter de, de réagir, d'être de, proactif. Donc, c'est d'éviter qu'on n'installe que des centrales électriques au charbon. Ça, il faut éviter à tout prix. Le charbon est une nuisance. En plus, on sait très bien que quand on construit une centrale qui fonctionne au charbon dans les pays en développement, les mesures environnementales et tout ça là-bas sont peut-être là plus souples. Donc, tout ce qu'on peut éviter déjà aujourd'hui, c'est un gain formidable pour l'avenir, mais aussi, c'est travailler à la conscience des gens partout dans le monde et donc dans les pays en développement, de l'importance que cela a aussi pour eux. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a aujourd'hui encore un milliard de personnes qui font leur cuisine au charbon de bois ou au bois, dans leur maison. Vous n'imaginez pas la nocivité des émanations de, que ça représente.
0: Ça paraît anodin parce que c'est une personne, mais si on multiplie par
1: le facteur de X personnes... Un milliard. Voilà, c'est énorme. Et donc là, on ne parle pas même d'environnement, on parle juste de santé. Hein, et évidemment aussi d'environnement. Hein. Et donc voilà, Et le projet dont je m'occupe maintenant est, est pour moi très intéressant parce que ça nous permet, nous en tant que citoyens, de façon très simple, de contribuer un monde meilleur, point de vue énergie renouvelable dans les pays en développement. Alors ça, c'est
0: important pour nous, parce que justement, notre projet souhaite ne pas culpabiliser le citoyen, ne pas le montrer du doigt en lui disant « Ah, c'est mal ce que tu fais ». Le projet ici, c'est justement mettre des initiatives positives en avant et de montrer à chacun qu'on peut avoir notre petite pierre, qu'on peut apporter à l'édifice. Alors, comment est-ce qu'on va faire dans la pratique pour être impliqué dans ta démarche
1: Il se fait que je, je suis administrateur bénévole, de la branche belge d'un institut de microcrédit qui s'appelle Crédit, mmh. qui a été créé il y a plus de 40 ans, donc très ancien, début des années 70, et qui s'est lancé depuis trois ans, c'est très récent, dans des investissements d'énergie renouvelable dans les pays en développement. Donc pas du tout du microcrédit, c'est à côté, une nouvelle activité, avec une ambition très forte. Donc cette année-ci, nous allons internationalement investir pour 50 millions en projets renouvelables dans les pays en développement, mais l'objectif, c'est d'ici 2020 d'investir déjà pour 300 millions. Alors, comment, comment est-ce que vous pouvez aider Par exemple, c'est tout simplement en, en étant actionnaire de cette branche belge. À partir de 250 euros, vous contribuez au développement de projets d'énergie renouvelable dans les pays en développement. Alors ça, c'est OECO J'espère que beaucoup d'instituts et d'organisations auront de copier. Ça
0: va être une de mes questions. Est-ce que vous avez des concurrents dans cette approche On entend beaucoup maintenant, certaines banques se positionner avec une réflexion sur le, le, le renouvelable et le durable dans, dans ces offres. Alors, les banques, qui euh, en font même une, une image de marque.
1: Oui, il y a certes, certaines banques qui le font, principalement avec des projets renouvelables en, dans le pays en question. Un bel exemple, Triodos. Je trouve qu'ils font un, un, un travail génial, mais on, ils travaillent, et c'est leur intention, sur la Belgique, locale. C'est local, voilà. Hein mmh. Alors, il y a évidemment d'autres banques qui existent, qui travaillent, ou d'autres instituts qui travaillent pour favoriser le renouvelable, mais ils sont alors dans d'autres pays. Donc, la question, c'est comment faire alors que je suis belge pour essayer de promouvoir l'énergie renouvelable dans les pays en développement. Et donc, voilà, ça, c'est une façon de le faire. On donne un, un, un tout petit rendement, 1%. C'est déjà mieux que le compte d'épargne, hein 1%, parce qu'on ne vise pas le rendement. On vise l'impact environnemental et social dans notre société. C'est ça qui passe avant toute autre chose. Alors
0: comment ça va se passer dans la pratique Donc moi, je suis, ton, je suis intéressé par ton approche, ta réflexion. Je viens d'entendre ce podcast. Je me dis effectivement, j'ai peut-être envie d'investir un peu d'argent. Je viens vous voir.
1: Et comment ça se passe dans la pratique tu ne dois pas venir nous voir parce que nous n'avons pas de bureau. En tout et pour tout, nous avons un employé en Belgique qui est payé. Et ah le reste, ouais. ce sont des bénévoles. Donc, il n'y a pas de guichet ou quoi que ce soit. C'est important de préciser tout ouais. ça. Oui. Et, et c'est très important. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des frais importants. Nous opérons avec très peu de frais d'opération. Et donc, il suffit d'aller sur le site où tu trouveras tout ce qu'il faut, ecocredit.be et où tu trouveras aussi des exemples de ce que nous avons déjà réalisé, ce qui est encore peu parce que nous commençons seulement. Nous espérons avoir beaucoup d'autres projets d'ici un an déjà. Et ce que nous faisons aussi, c'est que nous essayons de, de, de conscientiser les gens sur le sujet. Donc... Nous organisons, euh, par exemple, un mini-symposium euh, où tout le monde est bienvenu, gratuit, euh, sur le sujet, euh, avec des experts en la matière qui viennent parler euh, de ce qu'on peut faire, de, de quoi il s'agit, euh, qu'est-ce qui peut se passer. Comment se passent les interactions quand on anime un tel projet
0: avec des grands organismes qui sont déjà focalisés sur l'environnement parler par exemple du Greenpeace, de WEF, est-ce ce sont des, des organismes qui vous approchent ou que vous avez envie d'approcher, avec qui vous avez envie de collaborer, est-ce qu'il y a des synergies possibles
1: Jusqu'à présent, il faut savoir que c'est une démarche nouvelle, en Belgique ça fait seulement six mois que nous avons, même moins que nous avons démarré cette démarche, nous avons préféré prendre d'abord contact avec des gens qui pourraient être des partenaires proches et vraiment très actifs donc certains industriels des, des universités qui ont des centres de recherche en énergie renouvelable. Par rapport à vos objectifs directs, c'est voilà. ça que je veux dire. Ouais. Et alors, dans un second temps, on prendra contact avec eux, mais nous, nous avons peu de moyens, donc on, on essaie d'être assez focalisé Et donc, sans doute que nous prendrons contact dans les mois qui viennent avec UEBF, Greenpeace ou d'autres... Mais ils ont tellement de projets, ils ont tellement de choses et puis voilà, nous allons arriver avec notre… Les choses se font naturellement quoi. Ouais. Je, je crois que voilà, on a pré privilégié des gens avec qui on peut tout de suite travailler de façon concrète.
0: Sans aller forcément tout de suite sur le site, tu peux citer un exemple d'une action concrète ou d'un investissement concret qui a déjà été réalisé Au
1: Pérou, une centrale hydraulique dans un village, ça c'est un projet qui a été lancé l'année passée. Au Kenya, le lancement de 10 000 lampes euh, photovoltaïques qui permettent d'éclairer la maison le soir. Euh, en Inde aussi, on a plusieurs projets du même type, euh, éclairage. Il faut savoir que dans certains pays euh, comme cela, il faut commencer par le... les, choses pas, simples. les choses simples. Mmh. De l'éclairage le soir chez soi, déjà. Pourquoi c'est important Parce qu'on évite d'utiliser d'autres façons de s'expliquer, mmh. mais par exemple, tout simplement, pour que les enfants puissent étudier le soir, parfois faire leurs leur, leur devoirs.
0: Oui, une double valeur ajoutée, il y a deux hein? sens dans la démarche. Tout dommage.
1: simplement, euh, il n'est pas évident de faire ses devoirs à côté d'un feu, ou, ou d'une bougie. bougie, ou une lampe à pétrole, mmh. euh, ce n'est pas, pas l'idéal. Et donc, on commence par des choses très simples, parce que c'est d'abord ça. Le besoin, on, on tient compte de quel est le besoin premier dans cette
0: communauté. Combien de citoyens, si ce n'est pas être indiscret, bon, je sais qu'on est au début du projet, que c'est 100 combien de citoyens sont déjà impliqués dans cette démarche de prise de conscience que le, le fait de faire une épargne choisie va avoir un impact réel sur l'environnement dans le futur
1: Alors je crois qu'en Belgique, l'épargne éthique, comme on l'appelle, représente entre 1 et 2%. Je crois qu'il y a peut-être 5 à 10% de gens qui commencent à être conscients, mais de là à faire le pas, à je mets mon épargne pas chez mon banquier cla classique, mais dans une, un institut, une banque qui, qui a comme intention de, de vraiment œuvrer pour un monde meilleur, euh, plus social, plus humain, euh, mieux pour l'environnement. Il y a encore un grand pas avant. Dans le... Donc, je crois que la majorité des Belges, nous sommes des grands épargnants. Nous sommes de très grands épargnants.
0: On a cette étiquette, en effet. <rire> euh, la
1: grande majorité des Belges veut du rendement. Et vu du rendement à court terme, et c'est malheureux parce que nous ne rendons pas compte de ce que ça représente. De cette, cette, de placer de l'argent, et déjà quand on a 25 ans, on place l'argent sur un compte d'épargne. Placer de l'argent est un, un acte citoyen, hautement citoyen. L'impact est gigantesque quand on épargne d'argent et qu'on ne se soucie pas de ce qui se, de ce passe, ce derrière. Qui se passe derrière. Et donc, un de mes rêves ici, c'est encore un de mes projets, c'est de faire euh, un cycle de conférences dans les, les hautes écoles et universités auprès des étudiants qui suivent l'option euh, gestion-économie. Pour sensibiliser ce pour public les sensibilis déjà. D'abord, déjà, ceux-là. Mmh. Je crois que les jeunes sont déjà beaucoup plus conscients. Mais que pour qu'ils soient encore plus conscients de l'importance et qui puissent disséminer cela.
0: Quels sont les, les. Tu sais, quand on a une approche nouvelle avec les gens, souvent il y a, y a des freins naturels, il y a les, les questionnements qui sont en fait une excuse pour ne pas se lancer, des, qui sont les manifestations de, de grosses craintes. Quels sont les, les freins qui reviennent le plus souvent C'est quoi les barrières à faire tomber quand on anime un tel projet, qu'on a un, un citoyen qui découvre en face de toi le. Le projet qui dit « Tiens, ça m'intéresserait bien,
1: mais c'est quoi ces premières craintes qui
0: apparaissent ?» Parce qu'on n'est pas une banque renommée
1: Voilà, alors la première, c on n'est pas une banque renommée. C'est un argument fondé pour toi Non, au contraire, je crois que maintenant, ça devrait être l'inverse. Oui. Ça devrait être tout à fait l'inverse pour deux raisons. Une banque renommée, nous avons vu les dégâts qu'ils font sur la société, hein et deux, nous avons vu que une banque renommée, eh bien, on n'est plus à l'abri du risque non plus dans une banque renommée. Ça, c'est une barrière, hein, voilà. Qui est-ce qu'on est Par exemple, nous, EcoCredit, mais même Triodos, qui est tout de même la référence en Belgique, est quand on est très peu connu et donc les gens vont hésiter. Il y a la connaissance, le rendement. Ah oui, il est parfois moindre.
0: Ça reste le problème, quoi. Alors
1: là, ça reste un gros problème. Et je crois qu'il faut, voilà, il faut faire un choix personnel.
0: Puis, il faut juste penser aussi que le rentement, ce n'est pas forcément l'argent qu'on met dans son portefeuille avec lequel on ne va pas dans sa tombe, mais voilà. c'est aussi, aussi ce qu'on laisse à nos enfants quand on leur dit « je t'aime » et qu'on leur regarde dans les yeux.
1: Oui, et je crois que ça, c'est vraiment peut-être l'argument principal. Quel monde veut-on pour demain Et il faut savoir que les, les instituts financiers, banques et autres, façonnent notre monde de demain en décidant d'investir dans un projet A ou B, ce sont les banques qui investissent là-dedans. Et donc, le, le, les banques, on ne se rend pas compte, façonnent le monde de demain. Et donc, il est important qu'on challenge nos banquiers mm -hmm. ou instituts financiers. Il faut les challenger. Ou, ou fonds de pension. On doit les challenger. On doit leur demander, mais qu'est-ce que vous faites Dites-moi. Juste ça, n'importe quand, par un mail, sur leur site, sur leur page Facebook, l'Assemblée Générale. Les inviter à plus de transparence. Inviter à plus de transparence, mais faire sentir l'envie de nous, citoyens, que cet argent soit bien utilisé, qu'ils entendent, parce que tant qu'ils n'entendent pas, ils ne vont pas changer. Ah, Il faut qu'ils entendent notre voix par tous les moyens possibles. Nous qui sommes petits investisseurs, on peut mm. se faire entendre, surtout aujourd'hui, puisqu'il y a plein de moyens avec les réseaux sociaux. Podcasting. Podcasting, <rire> voilà, merci Michel. Absolument, nous avons beaucoup plus de moyens pour nous faire entendre aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais il faut qu'on les saisisse.
0: Alors, on a parlé des aspects freins. J'aime bien le positif, donc je vais m'attacher aussi à l'aspect positif de la question. Qu'est-ce qui encourage notre initiative Qu'est-ce qui vous facilite les choses actuellement
1: Je crois que ce qui nous motive, c'est de voir des, des
0: expériences, des projets réels. Non, mais qu'est-ce qui motive le citoyen à plus facilement aller vers vous
1: Voir qu'on qu travaille, qu'on œuvre vraiment pour un monde meilleur. Et qu'il y a de la transparence théorie, aussi et sur est la le site, vous montrez ce que vous faites. Quoi. On montre ce qu'on fait, on a un rapport très très étoffé sur la performance sociale et environnementale. Il y a peu d'organismes tels que le nôtre, et, mais j'espère qu'il y en a d'autres qui vont aller dans cette voie-là, qui font un rapport, parce qu'on a souvent rien que le rapport financier. Nous, notre rapport sur la performance sociale et environnementale est plus gros, plus important, plus étoffé que le rapport financier. Et donc on voit, on voit combien de familles, combien de pays, euh, combien de projets, qu'est-ce qui s'est passé, euh, quel est l'impact réel, vraiment sur le terrain. Et c'est très compliqué parce qu'on a encore aujourd'hui, aujourd on n'a pas tellement d'outils. En finance, c'est fa assez facile, on voit, voilà, il y a le rendement, retour sur action, etc. En performance sociale et environnementale, euh, on n'a pas encore vraiment les bons outils pour être aussi clair que d'un point de vue financier. Donc, il faut faire euh,
0: est-ce que vous tenez compte de cet aspect dans vos projets Est-ce que vous demandez aux personnes qui vont aller installer euh, un système de dépuration d'eau, des choses comme ça, tiens, euh, arrangez-vous pour qu'on puisse avoir du reporting sur l'efficacité de la station oh oui. des...
1: on appelle ça en fait en, en termes techniques « capacity building mm ». -hmm. Donc on, on construit sur la capacité de nos partenaires, on a, on a plus de 800 partenaires de, partout dans le monde, locaux, on, con, on, on contribue, on investit dans la capacité qu'ils ont à bien faire les choses c'est-à-dire, si on est dans le microcrédit, à bien prêter, à ne pas prêter à n'importe qui. Si on est dans le renouvelable, à faire quelque chose qui soit utile et qui puisse être pérenne. Donc, qu'ils tiennent compte déjà de la maintenance, de comment ça va être utilisé par la suite.
0: Et de renouveler, et de renouveler. le concept. Et donc,
1: nous avons, des, nous avons des programmes de formation pour nos partenaires locaux, pour qu'ils tiennent compte de tout cela. Donc, c'est vraiment, toute notre approche est vraiment durable.
0: Alors, ce que je vais t'inviter à faire, Vincent, c'est à donner une adresse d'un site internet où on peut aller chercher plus d'informations.
1: Oui, oikocredit.be. Alors, oiko s'écrit
0: O-I-K-O crédit.be. Parfait. On peut te contacter et j'imagine qu'on peut lancer aussi un appel à, à certains types de citoyens, à certains profils qui pourraient vous aider vous recherchez quel type de, de partenaires
1: euh, Tous ceux qui sont actifs de près ou de loin dans l'énergie renouvelable, tous ceux qui ont des moyens financiers et qui voudraient mettre en œuvre pour cela. Et en Belgique, tout simplement, euh, s'il y a des volontaires qui sont prêts à nous aider, comme moi je suis volontaire en tant qu'administrateur, mais on cherche des volontaires aussi pour animer des conférences, des symposiums, etc.
0: Le message est lancé, on espère qu'il sera bien écouté. Merci Vincent, merci pour ce partage et on te retrouve quand tu le souhaites à notre micro. Merci. À bientôt, au revoir.